Ah, we zijn er. Kijk, vrijdagochtend. Yes, 28, 10. Alweer. En het is, het is kwenig warm buiten. Hè? Ik, als, wij deze, als ik deze nacht naar, naar huis reed, dan uh, gaf de, mijn dashboard in mijn wagen, met een tableau de buis, zoals ze gewoon zeggen bij ons, uh, 19 graden aan. Mooi, hè? Mooi, ja. Dus we hebben echt een E.T. Indien. Indian, Indian summer. Ja. Indian summer. Ik zou wel kunnen naar wennen, maar ik weet wel dat dat niet de bedoeling is. Want na herfst komt winter en na winter komt lente en lente komt zomer. En moest ik heel tijd willen hangen in de zomer. Ja. En het wordt dan, dan moet je verhuizen. Ja, anders word ik teleurgesteld. Uh, oh. Zijn jij gemakkelijk teleurgesteld? Goh, ben ik makkelijk teleurgesteld. Ik denk dat het een beetje van afhangt van, van wat ik ervan verwacht, eerlijk gezegd. Van wat mijn verwachtingen zijn van, van iets zoals het zijn. Het, het punt is wel dat... Uh, maar het is over situatie van verwachtingen. Heb je dat dan ook over mensen? Ik denk, denk over situaties die... Uh, denk ik wel de les in. Probeer niet te veel verwachting te hebben, dan kan je niet echt teleurgesteld zijn. En, um, en ja, het raar ervan is, hoe minder verwachtingen dat ik heb en hoe, hoe spontaner het kan gebeuren, ja, soms hoe verrassender het is. Kijk dan niet dat je zo naar een feestje had en denkt, goh, ik heb echt geen zin om te gaan, ik heb totaal geen, geen, geen verwachtingen. En dat bleek dan echt fantastisch te zijn. Of, en gaat dan naar een optreden en denkt, oh, dat had hier de max in. En dat blijkt dan, oeh. Totaal, totaal niet overeen te stemmen met die verwachtingen. Ja. Dus uh, ja, laat het gewoon zijn en heb geen verwachtingen. Makkelijk gezegd, over personen is dat weer iets anders, vind ik. Ik vind dat dat... Uh, ja, ja dan verwacht je dat ja, weer hetzelfde. Je verwacht dat bepaalde personen zich gaan gedragen en die gedragen zich toch compleet anders. Ik hoorde zo van verleden week zo'n, 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 zo'n verhaal van een, um, een professioneel van een Duits bedrijf. Ik sprak die een CEO en, uh, en het werd er dan een, een, een kerel, zes jaar, zes jaar werkt hij. En, en dat is een redelijk kleine organisatie, dus die kennen elkaar heel goed. En het is heel correcterend, heel joviaal, uh, allee, echt. Ik bedoel, dat is niet, uh, niet de klassieke top-down. En, en <coughs> we waren dan samenwerken op een project en, uh, en op één keer was die kerel weg. Zo echt zo, pff, verschwonden. En dat was zo, hm? En uh, met als gevolg dat we dan niks meer van dat project waar we op, op aan het werk waren, niks meer van gehoord hadden en al. En, ja, en dan, dan contacteerde ze mij van, Peter, wil ik je die een mens bellen? En had ik hier een meeting en wil ik hier uh, wat, uh, allee, wat moeilijk doen tegen die mens? En, en, en ik, ik weet mijn gevoel, ik zeg, uh, allee, ik vind dat heel bizar, wat is er dan gebeurd? Ik zeg, allee, maar ik werk toch goed samen op dat en dat? En die zegt letterlijk zo van, ik weet het zelf niet. Ik zeg, ah. Oh. Zegt hij, ja. Die kerel was op één keer zo out of nowhere. We promoveren hem tot een bepaalde rol. Uh, en die is manager, voor zover. Hè. En, en die is gewoon weg. Gewoon. Oh, op één keer komt hij toe, kijk, dat is mijn ontslag. Die valt op één keer in ziekteverlof. En hup, enkel de vrijdag komt hij binnen. Hier is mijn pc, mijn sleutels van mijn auto. Tjus, hè. En uh, of wiederzien. En uh, ja, en dat was het. En toen had ik zoiets van, hè? Dat is, en ik besprak dat met mijn collega, ik zei, stel je nu voor dat ik dat, dat zou doen. En ze zei, ja, dat is ook ik, ze zei het op andere woorden, zo, ze zei het veel sterker dan ik het nu zeg. 
ik zou teleurgesteld zijn. Hè? Dat was, dat was de, de boodschap, maar het was, het was veel extremer dat ze het zei. En ik had ook zoiets van, ja, ik, ik versta dat niet, ik snap wel dat je weg wilt, maar allee, en de band met elkaar deelt dan, vond ik, ja, voelt niet meer. Ik denk dat ik iets anders ga doen, uh, ja. Strange. Ja, en, en dan, dan had ik zoiets van, hey, dat, ik ben toch ook aan die kerel, ben, voel je je niet teleurgesteld? Ik zei, ja, tuurlijk, tuurlijk, want ik versta er helemaal niks van. En ja, ik hoorde het van zo'n ander verhaal van, van een, een, een vriend van vroeger. En die werkte al acht of negen jaar samen met, uh, met, in, in een bedrijf, met een partner. Dus dat waren echt mensen die, die zich ingekocht hadden in dat bedrijf. En die werkte er al acht jaar mee. En bleek dat die kerel, die ene kerel al, uh, terwijl ze elkaar heel goed kenden, al jaren hem uh, een kloot aan het aftrekken was, uh, waarbij dat hij naar het buitenland ging, geld ging, meenam en dat versluizen langs alle kanten en heel veel geld had verduisterd. Ja, ik zei, hoe, hoe kan je dan nog in godsnaam iets, iemand vertrouwen? Als je, als je dat verwacht van iemand die... Ja, te, en dat is iets dat ik met mijn hoofd, mijn hart, ik kan dat totaal niet bij. Ik, mm-hmm. ik, kan, ik, kan, dat, ik kan er gewoon niet bij. Maar ben jij vaak teleurgesteld? Grootbunnis. Nu ik had dat de tweede ja. bent in de Belgian podcast. Zo. Ja, lieve mensen, ik heb niet gewonnen op de podcast awards. Hè. Maar ik was niet teleurgesteld, want ik had inderdaad niet de verwachting van te winnen. Ik ben er wel van overtuigd dat ik tweede was. Hè. Uh, en dat weten we niet, maar bon. Maar in mijn woord ben je eerste. Oh ja, uiteraard, uiteraard. Dank u wel, Peter. Uh, teleurgesteld. Ik had dat vroeger veel meer dan, uh, dan nu. Ik kon wel in, in enorm teleurgesteld zijn. Ja, in zaken enerzijds inderdaad verwachten van oh, het uh, nieuwjaarsfeestje met de vrienden, dat gaat de max worden en dan is het dat niet. Uh, maar ook uh, echt in, in mensen teleurgesteld zijn. En wat ik ondertussen wel geleerd heb, is... Um, want ik heb dat ook al gehad van mensen die dat aan, uh, aan mij zeggen. Van, uh, ah ja, ik ben teleurgesteld in u. En dat ik dan zo zeg van... Hoe kan dat nu dat hij nu teleurgesteld is in mij? Dat is, en uiteindelijk ben ik dan ja, tot de vaststelling gekomen. Dat is natuurlijk een, uh, dat is iets van u. Hè? Dus het kan wel zijn dat ik enorm teleurgesteld zou zijn uh, in u, Peter... Mocht jij mij nu zeggen, we stoppen met deze podcast en ik zou daar teleurgesteld in zijn. Uh, ik zou daar misschien tristig van zijn. Maar dat is dan een verwachting die ik ge, hè, uh, had ten opzichte van u en, en deze podcast. En als jij dan zegt, van ja, ik zie dat niet meer zitten, ja, dan is dat mijn ding. Wat heeft dat, allez, wat heeft dat voor zin om dan teleurgesteld te zijn in die persoon? Dat kan zijn, hè. je kunt dat dan voelen, maar om dan... Je hebt ook mensen die dat dan verder gaan trekken en dan een wrok gaan beginnen voelen ten opzichte van van anderen. Dus uiteindelijk ligt dat veel meer bij jezelf. Dus je kunt wel kwaad zijn op iemand uh, dat die u teleurgesteld heeft, maar het is vooral een eigen dingetje. Jij hebt bepaalde verwachtingen gehad. En natuurlijk, als je een bepaald commitment hebt gegeven, wij hebben hier gezegd, we gaan hier een een jaar dat doen. En dan zien we wel wat er in 2023 gebeurt. Dus het is wel een commitment dat je gegeven hebt. Als je dan inderdaad in één keer zegt van ja, ik doe niet meer mee, dan is dat een soort van uh, ja, een com- een, een, een commitment niet nakomen. En dat is ergens wel teleurstellend. Um, maar goed, ja, ik, ik, het, het ligt uiteindelijk nog... Ik denk dat je het recht hebt om dan teleurgesteld te zijn, uiteraard. Maar ja, bon, hè, wat heeft die anderen daaraan uiteindelijk? Dat jij, ja. je maakt je, je eigen op, bij wijze van spreken. Ja? Maar er zijn wel twee, twee dingen wat je opnoemt, die ik wel belangrijk vind. Ik denk dat je 
je voelt wat je voelt. Allee, dat is nog iets anders dan je een emotie. Dus dat je je gefrustreerd voelt of je je teleurgesteld of geïrriteerd daardoor. Dat is best oké. Okay. Wat, wat ik niet oké okay vind, is dat omdat dat te gaan projecteren op een ander. Je kunt dat wel delen. Hè? Ik, wil zeggen, mm-hmm. ja, ik, ik voel me teleurgesteld door het feit dat... Uh, ja, dat... Uh, allee, het is bijna gedaan, 2022. Dus dan is dat hier over. Eh, dus... <laughs> dat, allee, dat, dat, dat dat niet verder gaat of dat wel verder gaat. En... Je kunt dat wel delen, dat gevoel, maar je kunt een ander, de ander niet verantwoordelijk stellen voor jouw gevoel. Hè? Hier zijn mm-hmm. we weer. Ja. Um, maar ook ik had, was vroeger... Ik had veel meer verwachtingen. En ik vind verwachtingen en veroordelen of oordelen hebben dat dat een beetje in dezelfde categorie zit. Ja, natuurlijk als je in de toekomst uh, kijkt en um, je denkt, oh, dat gaat dan dat. En je streeft dan heel de week of heel de maand naar dat bepaalde punt, uh, naar dat moment wat er iets gaat gebeuren, en dat, dat verloopt dan compleet anders, dan ben ik ook al vaak daarin teleurgesteld geweest. Terwijl nu, ja, ik weet het niet, is dat mij ouder te worden? Dan heb ik veel minder verwachtingen. Ik weet toen ik 18 was, had dat dan, hey, oudejaarsfeestjes, dat was, ja, ja, het was bijna krampachtig dat je je diende te amuseren. Terwijl nu, ja, nu denk ik van, oef, het is tien uur, ik ga naar mijn bed kruipen. En, um, ja... Oh, je wordt ouder, pa, pa. Nee, 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 nee. Ik denk dat dat, ik denk dat, dat vooral te maken heeft met, met hoe dat je kijkt naar de dingen. En dat je, weet je, die, die, die momenten waarvan dat je denkt, dit gaat nu gebeuren, daar heb ik die verwachting in. Dat zijn momenten waarvan dat je denkt, ik had dan ook super gelukkig zijn. Dat is zo een, af, een verre afgeleide van. Terwijl ik heb gewoon geleerd van in het hier en nu te leven en, en, en te genieten van hetgeen wat er nu voor mijn neus staat en met wie dat ik op dat moment omga. En als dat niet goed voelt, of, om, om, of als me dat energie draint, hè, dan, 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 dan kan ik besluiten, ja, ik heb er geen zin in, ik ga, ik ga iets anders doen in het hier en nu. En dat vind ik veel belangrijker in plaats van in, in de toekomst te leven met mijn gedachten en te denken, ja, dat gaat zo zijn, ik ga dan die zin en dat gaat, dat gaat zo zijn en al. En, 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 dat, en dat los te laten. Pas op, want ik wil zeggen dat ik geen verwachtingen heb. Hè. Ik bedoel, dat gebeurt, natuurlijk gebeurt dat nog altijd. Dus, uh, ja. Uh, maar ja, is, 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 er is ook zo'n beetje een fine line tussen um, ja, uw intenties zetten hè, en, en, en ik zeg maar wat, iets manifesteren. En dan zeg ik van, goh ja, ik, ik manifesteer dit of dit is de intentie. En dan zien dat... Uh, en dan toch ook dat loslaten. Hè? Dus te zeggen, oké, okay, ik manifesteer iets of ik heb die intentie. En dan natuurlijk loslaten, de detach from the outcome, zoals wij ja, ze altijd zeggen. Hè, dus hij is daar zo, ja, die fine line. Dus als je 0,0 verwachtingen hebt en nooit iets ja, wil en alleen maar zegt van laat maar komen, ik heb geen verwachtingen. Ik vraag me dat dan af, is dat, is dat realistisch? En als je wel verwachtingen hebt, in welke mate moet je daar dan aan vasthangen? Wat, ik, ja, is dat realistisch? Ik denk dat het zelfs het is met, met oordelen. Dus leer die man kennen, hè, pak nu in een, een professioneel context, hè, in, in een verkoopsituatie. En je komt iemand tegen, je kunt dan denken, je verwachting is, ja, ik ga je verkopen. Hè, en ik ben teleurgesteld als die persoon niet gekocht heeft op het einde van het gesprek. Ja, die touch from the outcome, mij letterlijk zeggen van, oké, okay, ik zie dat ik die verwachting heb, maar ik laat die verwachting los. En ik ga gewoon... Mijn intentie stellen van hoe kan ik waarde creëren, hoe kan ik verbinding gaan met die persoon. Los van, van, um, van, die, van die verwachting of dat er nu wel of niet, niet iets gekocht is. Dus je verschuift eigenlijk je verwachting 
naar van ik wil gewoon die persoon leren kennen. Ik denk dat dat een redelijk realistische verwachting is. Dat is echt een intentie. Maar ja, en ja, dus en zelfs te mijn oordeel, bedoel, je kunt niet aan, ik kan het niet inbeelden dat je zo op een keer zo verlicht bent, bent en dat je denkt, ik heb geen oordeel. Wat dat er wel is, ah, ik stel vast, ik ben bewust dat ik een oordeel heb. En nu kies ik bewust ervoor om dat oordeel los te laten en die persoon te leren kennen hoe dat hij of zij is. En die puzzelstukken zelf op het hier en nu te gaan invullen. En dat vind ik een heel groot verschil tegenover vroeger. Terwijl, ja, ik dacht gewoon, ja, dat is die verwachting, dat is dat oordeel en dat zal het ook zo effectief zijn. En dat vind ik het verschil tussen onbewust en bewust kiezen daarvoor. Ik weet dat dat een heel genuanceerd, heel subtiel verhaal is, maar het zit hem, vind ik wel, in die... Ja in, 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 ja, in die nuancering. Mm-hmm. Ja. Ik weet niet of dat uh, resoneert met jou. Absoluut, ja, absoluut. Dus, uh, maar ja, ik denk dat het in, in, in de meeste van onze gesprekken uh, gaat het ook over die nuance vinden en die, die op verschillende manieren naar zaken kijken. Uh, uh, die dingen komen inderdaad altijd terug. Dus ik denk dat we daar uh, duidelijk op dezelfde golflengte zitten en dat we daar nog niet veranderd zijn van idee. We hebben wel eens benieuwd wat dat de kijker of de luisteraar vindt. Ik ben nog niet gedaan. Ik mag dat ertussen zwieren. Hè. Beste ja. kijker of luisteraar, hè. Angelique uh, bijvoorbeeld, misschien is ze aanwezig. Uh, of Chris. Of Chris, uiteraard de meest trouwe luisteraar ever. Uh, ja, dus zijt uh, je ooit al teleurgesteld geweest. Maar Peter, vertel, het is nog niet gedaan. Maar, maar ik, ik denk dat er ook nog een ander extreem is naar de andere kant. Dat is dat je gelaten wordt. En ja. dat is iets die... Ik denk dat de, dat, dat tussen haakjes het ergste is qua, qua mindset, qua attitude dat je kan hebben, dat is gelaten zijn over zaken. Mm-hmm. Ik denk dat je dat beter gewoon zegt, stop ermee dan dat je gelaten bent. Mm-hmm. Je gelaat, je, mensen in een gelaten gelaten mindset zitten, dan denk ik echt van, oei, die hebben echt de hoop opgegeven. De hoop, dat is nog zo'n woord. Die hebben het eigenlijk opgegeven. -hmm. Ja, maar dat dat is als je gelaten in het leven staat. Je kunt wel een bepaalde gelatenheid hebben ten opzichte van bepaalde situaties waar je misschien ook geen controle op hebt. Ik ik zeg maar wat, de oorlog, Oekraïne, Rusland, het kan zijn dat je zegt van, ja... Of de oorlogen in het algemeen. Ja, dat je daar met een bepaalde gelatenheid naar tegenaan kijkt. Hè? Dus, uh, of niet. Hè? Of dat je daar helemaal in investeert. Maar het is niet omdat je met een bepaalde gelatenheid wow, naar een bepaalde situatie kijkt. Dat je daarom gelaten in het leven staat. Hè? Je ja, kunt nee, misschien nee. niet altijd weer investeren in alles. Hè? Ja, ik weet het. Maar, maar nee. er is toch nog een verschil tussen ik ga me erin investeren... Ik kan gelaten zijn en er is dan ook nog, ik ben er gewoon niet mee bezig, ik kies er bewust voor. voor ja, ik vind dat iets anders dan gewoon gelaten zijn. Gelaten, voor mij is, is als er een situatie is, is van het heel hard in iets geïnvesteerd, een bepaald commitment, bijvoorbeeld, pak nu dit hier. Hè, en ik, ik kom toe, 15 minuten te laat, over gaan we spreken, ja, geen idee, ja, zeg maar, en zo week na week, en totaal niet in het gesprek zijnde. Ja, dat bedoel ik. Ja. Uh. Weet je wel, doet dat niet, hè. Ik zat er gisteravond aan te denken, uh, voor nog een post op LinkedIn, en ik geloof dat Beethoven was die dat zei, je mag fouten maken. Nee, in muziek, je mag, je mag zeker fouten maken, maar je mag het nooit zonder passie doen. En dacht ik van, dat, dat, dat is het voor mij. Dat je fouten maakt, dat is al fantastisch, dat is al goed, maar je mag het niet doen zonder passie. Mm. 
Ja, maar dat is ook nog een interessante. Je kunt altijd alles met passie doen. Hè? Ja, dat is vervolgens. Ik, ik herinner mij dat mijn leraar Duits een keer zei. Bunnes, je moet geïnteresseerd zijn in mijn onderwerp. En dan zeg ik daarop van, uh, maar man, het is gewoon niet interessant. Hoe kan ik dan faken om het interessant te vinden? Dus uh, ja, dus ik kon met niet met passie naar die man luisteren in zijn vak Duits. <laughs> Zo is de cirkel rond Duitsland. <laughs> Dat is het, hè? Ja. ja. Teleurgesteld. Na nou, teleurgesteld dat ik niet gewonnen heb met de podcast, was. Nee, maar jij had, had nooit die intentie. Ja, ik kreeg ook die berichten, ja. Heb je meegedaan? Nee. Allee, waarom niet? Ah, ik zit in de jury, ja. Waarom? Ik vind dat zo raar voor die twee dingen te mengen met elkaar. En... Dan vind, vind je dat niet, ben je niet teleurgesteld? Nee, waarom? Ik bedoel, dat is gewoon niet wat ik voor aanga. Of wat ik mijn energie wil insteken. Ja. ja. ja maar ze is dus niet geteleurgesteld. Ik niet, nee. nee. Dat is leuk geweest. Hè? Maar bon, ik had ook niet de illusie. Hè? Maar ik ben wel heel erg blij dat onze maat, hè? dat onze maatje Vincent heeft gewonnen. Vincent en Tim Tom en Evie Hendricks. Ja, ja absoluut. Hè? Dus, uh, maar bon, in, in mijn categorie dan. Hè? Dus uh, in, in de business uh, ben ik dan wel heel erg content dat onze onze Vincent gewonnen heeft. En inderdaad, de Tim Tom Boys en uh, Evi, inderdaad. Dus daar ben ik inderdaad wel heel erg blij mee. Maar ik ben inderdaad niet teleurgesteld. Ik word ook niet meer zo rap teleurgesteld. Inderdaad, het is een soort van maturiteit uiteindelijk. Hè. Uh, het, is, het is mooi om verwachtingen te hebben. Je mocht altijd verwachtingen hebben. Maar hè, allez, je moet niet klein kind uithangen als je verwachtingen niet, uh, niet uitkomen. Inderdaad, ja, je mocht daar perfect teleurgesteld in zijn, maar om daar dan blijven in te hangen, dat is het, daar gaat het hem altijd over. Hè. Dat is dat boek van Wayne Dyer, niet morgen, maar nu. Uh, eh, Your erroneous zones, dat gaat er ook altijd over. Het is, is oké okay, om, om woede te voelen, frustratie te voelen, teleurgesteld te zijn, maar blijf daar gewoon niet in hangen. Mm. Ja. Ja, dat, dat is. Hey, maar ik zou wel heel erg teleurgesteld zijn als er hier nog geen enkel duimpje komt. <laughs> ik zou heel erg teleurgesteld zijn als er nu niet miljoenen subscribers en downloads en likes zijn en comments. Ja, en reshares. Yeah. Reshares. Maar ook Re-shares. dat, hè. Je lacht ermee, maar ook dat, hè. Ik kreeg gisteren nou zo'n vraag van... Uh, ik heb, voor die, ik, heb dat, ik heb zoveel downloads per maand. Hoe heb jij? Ik zeg, ja, jong. Ik zeg, dank er vanaf van aflevering tot aflevering. Ik zeg, ik ben daar wel en niets mee bezig. Ik zeg, ja. Ik weet niet, ik vind dat ik zo... Ik vind dat zo'n heel... In het begin ik dat wel. Hè. In het begin had ik wel een bepaalde verwachting rond de podcast. Dat moet daar staan en dat moet daar en daar. Maar dat, dat maakte me echt niet gelukkig. Omdat een podcast, zeker in het begin, heel traag gaat... Te zeggen dat er daar een of ander productiebedrijf met een BV achter zit. Maar als je een onafhankelijk creator bent, dan, uh, dan gaat dat nu eenmaal traag. En ja, ik denk dat dat realistisch is. Want dan zit je weer met die detach from the outcome. En zit je met het feit dat je het resultaat gaat koppelen naar je, je zijns. Hoe noem je dat? Je zijnswaarde. En het gelukkig zijn. Nee, ja. maar wat dat wel belangrijk is, is inderdaad, hè, we zitten te zeven van, hey, geef een thumbs up en dit en dat en zo van. Uh, en, en nee, we zijn daar ook niet teleurgesteld als dat niet gebeurt. 
Maar waar, en, en, dat is, deze is eigenlijk ook een heel goed voorbeeld. We doen het niet voor de duimpjes hè, en, de, en de, de zoveel views en comments enzovoort. We doen dat plezier uiteraard. Hè, maar waar dat we het nog veel meer over doen, dat is gewoon dat wij elke vrijdag een fijn gesprek hebben. En, uh, ja. en dat wij kunnen een beetje palaveren over, over de zaken des levens. En, en, en daarin, hè, find the joy en, en steekt u uw passie, hè, u, zoek u... u uw joy, om het dan zo te zeggen, ja. in de juiste zaken. En, en vooral hè, het, het proces, deze, ja. de, dit gesprek, haal daar je plezier uit. Maar niet, oh, ja, ik moet hier nu gaan een gesprekje gaan doen, in de hoop dat we dan honderd likes per aflevering hebben, of duizenden of miljoenen. Nee, hè. wij amuseren ons hier in die twee, uh, in, in, uh, elke week in deze, uh, in deze gesprek. En, uh, en daarvoor doen we het niet voor de likes enzovoort. Dus in dat opzicht kunnen we dan ook weer niet teleurgesteld zijn als er niet veel likes zijn. Ja, dat is, dat is voor mij het geheim. Maar het is, het is heel makkelijk om het te zeggen. Maar in de realiteit is het wel zo dat je dat, zeker in het begin, met zoiets begint, dat je daar wel mee bezig bent. Ik, uh, en ik vind dat met, met veel dingen zo. Als je in een band gaat spelen, het... 30 jaar in een repetitiekot opgesloten gezeten en er komt niemand af, dan kan je inderdaad wel zeggen, ja, we doen het voor elkaar, maar... De, de ja, dingen... dat is een beetje teleurstellend, maar dan nog, dan gaat het ook nog altijd helemaal gaan. Hè? Als je je optreden geeft, dan ja, zijn daar maar... twee mannen aan een paardenkop. Tuurlijk, gaan. tuurlijk. Maar in, in die end zijn die projecten allemaal wel gestorven. Mm. Zie je? Dat wel. Dus, dus... Mm. Ja, dus... Maar, dat is uh, niet opgeven. Ja, wel, want dan is misschien dat. Misschien is het dan dat voor te realiseren. Misschien is het dan dat niet. Tenzij dat je echt voelt dat dat jouw ding is. Zie je? Als je echt. Mm. Dus van, ja, dit is mijn ding en ik hang eraan vast. Ja, ik moet je vooral doen. Hè? Mm. Want dan moet je niet teleurgesteld zijn dat er niemand komt. <laughs> Zo blijven we maar. Hè? I am, ja. <laughs> Alright, lieve mensen, laat ons weten, zijn we al eens een keer teleurgesteld geweest in mensen, in iets, in een situatie, in whatever, hoe zijn we ermee omgegaan? Of is teleurgesteld zijn dikke bullshit, dan mag jij ons ook zeggen. En dus vergeet niet te liken, te sharen. Voilà, tot volgende week, lieve mensen.